0: Areena.
1: Yle Podcast.
0: Kävelin mieheni kanssa autolle, parkkipaikalle ja sanoi miehelle, että minä menen tappamaan potilaita.
1: Näin rankalla tavalla kuvailee kokemuksiaan ruotsin suomalainen sairaanhoitaja Sonia Aspinen. Tapasin hänet Tukholmassa, jonne menimme selvittämään, miksi Ruotsi suhtautuu koronapandemiaan niin eri tavalla kuin muut maat. Minun nimeni on Minna Pai ja tämä ulkoinen podcast kertoo siitä, millaisia vastauksia naapurista löytyi. Matkustin kuvajan kanssa lokakuun puolivälissä Ruotsiin laivalla, niin kuin olin tehnyt lukuisia kertoja aiemmin. Nyt tunnelma oli outo, sillä laivan käytävät olivat tyhjiä, laivan ravintoloissa ja baareissa oli vain muutama asiakas, eikä Taxfree ollut normaalia väentungosta. Ennen laivalle pääsy olin joutunut tekemään Ylen turvallisuusosastolle selvityksen matkasta. Meillä oli autossa lukuisia paketteja, kasvomaskeja ja desipiointiaineita. Olo oli absurdi, sillä mehän oltiin menossa vain Ruotsiin, ihan tuohon naapuriin. Koronan myötä naapurista oli kuitenkin tullut jotenkin vieras. Ruotsissa oli kuollut tuhansia ihmisiä koronavirukseen, mutta silti siellä ei oltu suljettu kouluja tai ravintoloita. Ruotsalaiset tuntuvat jotenkin välinpitämättömiltä ja naiveilta. Ihan kuin ne eivät tajuaisi, miten vakavasta taudista koronassa on kyse. Meillä Suomessa kuolleita oli muutama sata. Meillä oli ollut käytössä valmiuslaki, uusimaa oli ollut eristettynä ja koulut suljettuina. Lokakuussa tartuntamäärät alkoivat jälleen kasvaa, joten monet suomalaiset halusivat jälleen tiukempia rajoituksia ja kasvomaskipakon käyttöönottoa. Me oltiin varovaisina puolityhjässä Ruotsin laivassa kasvomaskit päällä ja kuvattiin surullisen tyhjiä käytäviä dokumenttia varten. Aamuvarhaisella saavuttiin Tukholmaan. Täällä Tukholman Drodningskaattanilla on aika hankala edes käsittää, että joku koronaepidemia olisi käynnissä. Väkeä on ruuhkaksi asti ja romanialaiset katusoittajat soittavat haitareitaan. Täällä ehkä tiivistyy se meidän naapurimaiden koronalinjojen ero, kun Helsingissä maskeja näkyy lähes joka paikassa täällä Tukholmassa. Ihmiset kävelevät ilman maskeja ja vaikuttaa ihan kun koronaa ei olisikaan, koska täällä on hyvin paljon ihmisiä liikkeellä, kaupat ovat... Täynnä tuolla aiemmin, kun illalla kävelimme normalmissa niin kaikissa paareissa istui ihmisiä ja ravintolat olivat täynnä ihan arkiiltana ihmisiä syömässä. Mut toki tämä huomaa siinä, että kaikissa ravintoloissa on käsidesiä tarjolla. Joka puolella sanotaan, että pitäkää väliä muihin ihmisiin. Mutta tässä nyt luotetaan ihmisten oman järjeen käyttöön. Oli jotenkin hämmentävää pyöriä Tukholmassa silloin lokakuun puolivälissä. Kaikki vaikutti yllättävän normaalilta. Töiden jälkeen ihmiset kokoontui baareihin kavereidensa kanssa. Jotkut nuoret jopa halaili toisiaan, kun tapasivat kaduilla. Tietysti täällä on maksattu hirveän kovaa hintaa siitä valitusta linjasta, että kuitenkin kohta 6000 ihmistä on Ruotsissa kuollut koronan seurauksena. Mutta kyllähän täällä jotenkin elämän ilo tuntuu vielä pulppuava ja on niinku vaikea muistaa, että ollaan poikkeustilassa, kun täällä tuntuu kaikki olevan ihan kuin mitään koronaa ei olisikaan. koltiin tuossa äsken Tukholman metrossa ja kuvaajan kanssa pidettiin maskeja päällä ja en nähnyt siellä kuin ihan muutaman alle kymmenen ihmistä, jotka käytti maskeja siinä valtavassa väkijoukossa. Jännä tilanne. Ollaan kuitenkin tilanteessa Tukholman seudullakin, missä tartunnat jälleen kesän jälkeen
2: kasvavat. Ja,
1: Ruotsin valtion epidemiologi Anders Dengnellistä on tullut koronapandemian myötä kansainvälinen julkis. Kansanterveysvirasto Folkhälsomyndiheeten pitää pari kertaa viikossa lehdistötilaisuuksia. Niihin viraston asiantuntijat saapuvat useimmiten Tengelin johdolla kertomaan koronatilanteesta. Täällä Ruotsin kansanterveyslaitoksen tiedotustilaisuudessa aika erilainen tunnelma kuin Helsingissä vastaavissa tiedotustilaisuuksissa. 30 toimittaja täällä esittää kysymyksiä valtion epidemiologi Anders Tengelille ja muille viranomaisille. Täällä ei ole maskeja käytössä, mutta ihmiset pitävät tietysti etäisyyttä. Ja jotenkin kun tätä katsoo suomalaisen silmennet, tuntuu, että täällä aika normaali aika kuitenkin on, koska meillä varotoimet ovat vähän toista luokkaa. Mutta huolta, tilanne herättää täälläkin. Tiedotustilaisuuden jälkeen toimittajat jo saadakseen pari omaa kommenttia Tengnelliltä. Olin kirjoittanut useaan otteeseen viraston tiedottajille ja kertonut, että olin tekemässä ylelle ulkolinjaa Ruotsin koronatilanteesta. Sinnikkyys tuotti tulosta, sillä saimme lopulta Tengnellin oman pidemmän haastattelun. Kysyin häneltä, miksi Ruotsilla on ollut niin erilainen strategia koronakriisissä.
2: Ja, att vi i grunden har väldigt mycket samma linje. Sverige har också stängt ner samhället väldigt mycket. Men vi har gjort det med frivillighet och kanske lite mer prioriterat på olika områden än att liksom stänga ner allt på en gång. Egentligen har ju Sverige haft en form av lockdown också, fast den är mer virtuell.
1: Tegnelin mielestä Ruotsin linja ei ole ollut niin erilainen kuin muilla. Myös Ruotsissa on ollut tiukkoja kokoontumisrajoituksia, ruotsalaiset ovat tehneet etätöitä, ja riskiryhmään kuuluvat iäkkäämät ovat eristäytyneet ja välttäneet muiden tapaamista. Tengnell käytti sanaa virtuaalinen lockdown vastatessaan kysymykseeni. Siis tarkoittaen sitä, että Ruotsissa ei ole määrätty tiukkoja kieltoja, vaan on luotettu siihen, että ihmiset vapaaehtoisesti toimivat oikein, eli noudattavat viranomaisten suosituksia. Mutta eihän ihmiset rationaalisia ole. Tukholman lokakuisilla kaduilla näki, että monet eivät jaksaneet noudattaa suosituksia. Oli pakko kysyä miksi miksei Ruotsi ole ottanut käyttöön tiukempia rajoituksia?
2: Ja problemet että meidän energetiivinen on, että den, den bara upp. Det har vi ju sett väldigt ja vi ser också Finland. Että
1: mielestä koronapandemia ei saada tiukoilla rajoituksilla kuriin. Toki rajoituksella voidaan nostaa aikaa, eli pitää huolta terveydenhuollon kantokyvystä pandemian aikana. Itse ongelma ei kuitenkaan katoa, eli tiukoillakaan rajoituksilla koronavirusta ei tästä maailmasta saada pois.
2: Panoset, että meidän täytyy hittää, että meidän on pitkit koska nämä får ju hyvin stora effekter.
1: Vastauksessa lopussa Tengel esiin Ruotsin kansanterveysviraston strategian perusteen, eli sen, että ruotsalaisten viranomaisten mielestä tiukoilla rajoituksilla on kielteisiä vaikutuksia kansanterveyteen. Tämän takia Ruotsissa ei ole haluttu sulkea esimerkiksi kouluja. Ruotsi on kuitenkin maksanut kovaa hintaa valitsemastaan linjasta. Koronaan on menehtynyt jo tuhansia ihmisiä, kun Ruotsin naapurimaissa kuolleita on joitakin satoja. Tapaamisessamme Anders Tengel oli ystävällinen ja selkeä sanainen. Hän myönsi, että koronakuolleisuus on Ruotsissa liian korkea. Tengnellin mielestä syy ei ole kuitenkaan Ruotsin koronalinjassa, vaan siinä, että korona levisi keväällä Ruotsin vanhusten hoivalaitoksiin,
0: joissa tehtiin virheitä. Oli päätetty, että heitä ei viedä sairaaloihin. He hoidetaan siellä omissa sängyissään, omissa tavallaan omassa kotonaan siellä laitoksessa. Ja siellä ne resurssit olivat täysin rajalliset tosi monessa paikassa. Ei ollut mahdollisuutta juuri niin antaa näitä suonan sisäisiä nesteytyksiä, eikä ollut mahdollisuutta antaa happea. Ja sen sijaan tehtiin tämmöisiä palliatiivisia päätöksiä aika niin systemaattisesti. Näille niin potilaille, jotka sairastuivat siellä vanhainkodissa. Suomalaissyntyinen
1: sairaanhoitaja Sonja Asminen on kertonut julkisuudessa pelottomasti, miten Ruotsin hoivakodeissa suhtauduttiin koronaan sairastuneisiin vanhuksiin. Lääkärit tekivät rutiininomaisesti, jopa potilasta näkemättä, päätöksiä siirtymisestä elämän loppuvaiheen lääkitykseen. Eli koronaan sairastuneille iäkkäille
0: määrättiin hengitystä lamauttavaa morfiinia. Minunkin kokemuksella jo tiedetään, että mihin se johtaa, että hengitysvaikeuksista kärsivälle ihmiselle annetaan lääkettä, joka vielä lisää niin deprimoita tätä hengitystä. Niin se kyllä vähentää niitä mahdollisuuksia elojäämiseen. Tuli koko ajan sitä semmoista eettistä vaikeutta itsellä, että kenellä on oikeus päättää toisen niin kuin hoidon tarpeesta ja elämästä. Kysehän oli sitten kuolemasta ja elämästä siinä vaiheessa. Että... Se oli kuolinapua. No se oli kuolinapua ja se, 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 väärässä kohdassa monesti. Sitä ei vieläkään, ei sitä, sitä, sitä ei vaan hyväksy.
1: Sonia Aspisen kertoma Ruotsin koronakeväästä on todella pysäyttävää ja surullista kuultavaa. Kyllähän Suomessakin on uutisoitu, kuinka paljon Ruotsissa keväällä kuoli ihmisiä koronan takia ja että valtaosa kuolleista oli vanhuksia. Mutta jotenkin se aukeni Sonjan kanssa puhuessa, miten nämä kuolemat olisi kuitenkin voitu välttää, jos... Olisi tehty toisenlaisia päätöksiä. Et kuten Sonia itse haastattelussa kuvaili, että hänen mielestään näitä vanhuksia ei vain hylätty, vaan ihan uhrattiin, koska oltiin tilanteessa, jossa monen olisi ollut mahdollista parantua, jos olisi saanut lisää tai verenohennuslääkkeitä. Mutta käytännössä sitten aloitettiin palliatiivinen hoito. Ja sitten se, että jotenkin, että Lääkärit teki tämmöisiä päätöksiä ilman, että ne näki potilaita etäyhteydellä Ja oli aika jännä, että pari tuntia tuon tapaamisen jälkeen sit Sonjan kanssa vielä viestittiin WhatsAppin kautta. Ja hän laittoi, että hän on itse asiassa kiitollinen, että hän pääsee kertomaan tätä tilannetta. Että ne on terapia hänelle, että joku kuulee ja kuuntelee. Että hän niin Kokiet hän on ollut hyvin vihainen ja turhautunut tähän tilanteeseen ja huuttanut ilman ääntä ja sitten, niin kuin sairaanhoitajana on ollut hyvin vaikea olla tilanteessa, jossa ei potilaita voinut auttaa, vaikka olisi osannut. Sonjan kertomaa oli hyvin pysäyttävää kuultavaa. Marraskuun lopulla Ruotsin valvera, Ivo julkisti oman selvityksensä, joka vahvisti Sonjan kertoman mutta Ruotsin muita Pohjoismaita korkeammat kuolinluvut eivät jääneet vain kevääseen. Lokamarraskuun vaihteessa koronan toinen aalto iski kovaa Ruotsiin ja virus alkoi levitä nopeasti. Itse palasin tuolloin lokakuun puolivälin tunnelmiini Tukholmassa. Kun lähdin Helsingistä muutama päivä sitten, niin maskeja näkyi joka puolella ja tuntui olevan Hyvin voimakas kriisitietoisuus ja sitten tulet tänne Tukholmaan, missä on ihan eri tilanneet. Ravintolat on auki. Täällä ei näy maskeja. On tässä miljoonakaupungissa nähnyt vissiin kaksi, kolme ihmistä, joilla on ollut maski. Ihmiset istuu ravintoloista ja elämä tuntuu niin jatkuvan normaalina tai on niin kuin jännä tota noin, niin ajatella, että se virus kuitenkin tässä koko ajan leviää. Et jännä tämmöinen kokemus itsellekin niin kuin nähdä ikään kuin omin silmin se, että, että niin kuin suhtautuminen, niin koko mieliala on tällä hetkellä hyvin erilainen kahdessa naapurimaassa, jotka kuitenkin niin kuin on yhteiskuntajärjestelmältä ja kulttuurilta on hyvin niin samanlaisia. Ja jännä, jännä ja... Aika hämmentäväkin tilanne. Saapa nähdä, mitä tässä käy. Suomessa tätä maiden eroan on tekin jotenkin maaotteluhengessä. On kerrottu, kuinka naivit ruotsalaiset eivät osaa toimia kriiseissä ja seisovat tumput suorina, kun koronavirustartunat leviävät. Aina ne kaikessa menestyvät, mutta eivät osaa toimia oikein, kun todellinen kriisi iskee. Joulukuun puolessa välissä koronavirukseen oli menehtynyt jo lähes 8000 ruotsalaista, kun meillä Suomessa kuolleita oli alle 500. Ruotsissa on myönnetty, että iäkkäiden suojelussa on epäonnistuttu pandemian aikana. Silti ruotsalaiset ovat tukeneet kansanterveysviraston koronalinjauksia hämmästyttävän yhtenäisinä, vaikka muu maailma on ihmetellyt, miksi Ruotsi toimii niin kuin toimii. Kuinka kauan kansalaisten tuki viranomaisten linjalle jatkuu? kun koronaan on menehtynyt nyt toisenkin aallon aikana niin paljon ruotsalaisia. Mutta kysymyksen voi esittää toisinkin. Miten kauan me Ruotsin naapurimaat pystymme jatkamaan tiukkoja rajoitustoimia, joilla niilläkin on kova terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen hintansa? Itse en tiedä vastauksia näihin kysymyksiin. Jos jotain tältä kuvausvatkalta jälleen opin, on se, että varmoja totuuksia harvoin löytyy, Eikä todellisuus ole mustavalkoista. Elämä koostuu harmaan eri sävyistä ja monesti päätöksiä joudutaan tekemään suuren epävarmuuden vallassa. Tutkijat pystyvät ehkä vuosien päästä kertomaan, minkä maan koronastrategia toimi parhaiten. Itse toivon, että ruotsalaiset eivät enää joutuisi kärsimään enempää raskaita menetyksiä. Kuuntelit Ylen ulkolinja podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan toimittajat kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.